2: Eppu hienossa kappaleessa lauletaan, oli piiput ennen puuta, hipit rautaa, joka on tietysti sanaleikki sanonnasta, oli laivat ennen puuta ja miehet rautaa. Mutta oliko miehet ennen kovempia graniittinaamoja kuin nykyään? No, kysy vaikka keneltä tahansa, joka on esimerkiksi armeijan käynyt joskus, että kuinka vaikeaa, hankalaa ja tuskaista se oli silloin, kun hän kävi intin, ja toista se on nykyään, ja varmaan olikin vaikeampaa, en mä sitä sano. Mutta tuoreen uutisen perusteella asia on nyt todistettu. Miehet oli ennen kovempaa tekoa kuin nykyään. Rolling Stone-julkaisu kertoo, että tämä Travis Barker... On nyt sitten ollut leikkauksessa ja leikkaus onnistui ilmeisen hyvin. Hän on tämä Blink-182 yhtyeen rumpali ja, ja bändi, Hän on tekemässä tässä nyt kovasti comebackia. Ja, ja kaikki meni leikkauksessa hyvin, mutta siis tuossa perjantaina niin tämä Blink-182 rumpali siis Travis niin kertoi, että sormi leikattiin nyt, koska sormesta meni siis asioita huonoon kuntoon, kun hän tuota ilmeisesti siis sormus sormesta kun hän rumpalilla soitti rumpalilla rumpuja soitti harjoituksissa, niin sormi meni siinä sitten huonoon kuntoon, kun bändi treenasi näitä tulevia comeback-keikkoja varten, ja nyt sitten ennen tätä leikkausta jo, niin sitten ilmoitettiin, että jouduttiin nyt sitten perumaan noin latinalaisen Amerikan keikat, että ei, ole, ei olla ihan niillä päivillä nyt tulossa sitten sinne. Ja sitten tämä kirjoitti tämä Travis, että Thank you for all the love and prayers and understanding this week as I went into surgery. Hän kirjoitti Instagramiinsa. Kiitos rakkaudesta ja rukauksista ja ymmärryksestä, kun minä menin leikkaukseen. Sormi oli mennyt, murtunut ilmeisesti. Se oli vaikea päätös tehdä meille kaikille varsinkin yhtyeenä, mutta en voi soittaa rumpuja ilman sitä, että sormi on kunnossa. Toivon, että ymmärrätte, että kun sormi oli niin huonossa kunnossa, niin se leikkaus oli vain välttämätön, hän jatko. Ja sit hän kiit. Leikkauksen jälkeen kaikkia niitä lääkäreitä ja sairaanhoitajia ja faneja varsinkin ilmoittamalla, että leikkaus onnistui. The surgery was a success. I can keep doing what I love and see you guys on tour soon. Niin kuin tietysti pitääkin ja sitten siinä oli rumpuemoji ja sitten tommone pirusarvimerkkiemoji. Että tulossa ollaan, tulossa ollaan. Ja, Ja sinne Instagramiin hän myös laittoi videoita, jossa on siis tämä Barker itse ja hänen perheensä. Jotka myös siis rukoilevat ennen leikkausta, että tämä leikkaus menisi hyvin. Siis siellä ringissä rukoilevat ennen leikkausta, kun sormi on murtunut. Että voi kun tämä meni ja kaikki onnistuisi ja sit hän laittoi sinne lisää ja katsokaa tässä se nyt sitten on paketissa tämä sormi ja voi että, voi että, voi että. Mutta siis Travis perheineen rukoilee että leikkaus menee hyvin. Ehkä siihen on syynä se, että tämä Travis on selvinnyt lento ainakin kerran. Ja se oli aika paha turma itse asiassa. Eli on varmaan siitä syystä nyt vähän säikky sitten nykyään, että ilmeisesti kaikki vastoinkäymiset on hänelle elämäni ja, ja, ja kuoleman kysymyksiä nykyään voi olla. Mutta tästä traagisesta murtumisesta ja jopa hengellisestä leikkauksesta mulle tuli mieleen Rick Allen. Rick Allen on myös rumpali. Hän on soittanut rumpuja aika kauan semmoisessa bändissä kuin Def Leppard vuodesta 1978 asti. Häneltä amputoitiin koko vasen käsi tammikuussa 1985, kun hän joutui onnettomuuteen. Ja silti hän jatko soittamista bändin levyillä ja ja just niillä menestyneimmilläkin levyillä. Hänen lempinimensä on The Thunder God. Ja hän on rankattu seitsemänneksi parhaaksi rumpaliksi Greatest Drummers of All Time listalla aikanaan. Ja tuota, montako keikkaa siis Def Leppard on perunut melkein 40 vuoden aikana siitä syystä, että rumpalilta amputoitiin koko vasen käsi, ei yhtään keikkaa, ei mennyt sormimurtuneena, tai ei murtunut sormi, tai koko käsi lähti. Niin ei perunut yhtään keikkaa. Kyllä rokkarit oli ennen rautaa ja nykyään ne on lastulevyä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-agressiivisen hymiön. Noin.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Koronavirus, eli COVID-19-virus, aiheutti meille kaikille epämukavia tilanteita ja muistoja. Ja sitten kun rokotteet tuli ja meni, niin tilanne normalisoitui ja hyvä niin. Väärää tietoa levitettiin kuitenkin silloin tahallaan monissa eri kanavissa, kuten että rokotteen mukana tulee kehoon tai mikrosiruja muistaakseni ihan. Ja jos rokotteen ottaa, niin ei enää seiso. Ja mitä kaikkea, jos menet rokotetun viereen ja olet itse rokottamaton, niin saat aivoverenvuoroja sellaisia. Ja onneksi mä nyt ihan kaikki niitä sekopäisempiä edes enää muista. Ja sit mä jo luulin tässä kohtaa, että siitä oltaisiin päästy eteenpäin ja yli. Mutta luulin todella väärin. Tässä muutama tuore salaliittoteoria. Mitä tapahtuu, kun rokottamaton harrastaa seksiä rokotetun kanssa? Ja tämä on siis ihan tosissaan kirjoitettu ja tosi juttu. Ystäväni sortui yhden kerran, harrastamaan siis seksiä rokotetun kanssa itse rokottamaton. Ihmetteli, kun menkat sekosi ja lopulta katosi, mutta ei ollut raskaana. Viime kesänä noin vuoden jälkeen tapahtumasta aloitti puhdistuskuurin. Neulas teetä veti, musta kumina öljyä ynnä muita, ynnä muita sellaisia. Alkoipa kehosta tulemaan ulos yskien mustaa ja lankoja. Lankoja tuli jopa ihosta heiluen ulos, ja niitä tuli ihan joka reiästä, pisimpiä ja paksumpia sieltä. Oli henkisesti hajota koko ihminen, kävi tutkimuksessa, jossa selvis, että vielä on munasarjoissa niitä lankoja, mutta puolen vuoden aikana oli muu keho lopulta puhdistunut. Mm-hmm. Näytteitä keräsi ja niitä on tuumisellakin tutkittavana, tai ilmeisesti joku valenlääkäri. Ja ei siis yhtäkään ottanut itse rokotetta siis, vaan sai rokotuksen ottaneelta mieheltä yhdestä kerrasta kaiken paskan kehonsa. Anteeksi Ranskani, mutta mitä vittua mä just luin. No, täällä sitten samassa ryhmässä kompataan. What? Onko selvinnyt, mistä nämä langat lopulta olivat? No, muutaman kansainvälisen tutkijaryhmä niitä kai ilmeisesti toisessa maassa tutkii laboratoriossa, aivan varmasti. Siellä on siis näytteet enimmäkseen ottaneilta, en tiedä. Onko keneltäkään muulta näytettä, joka ei ole itse ottanut, vaan saanut muusta. Ystävä oli muutaman testin silloin alkuvaiheessa ottamassa myös, niin voi olla niistäkin tullut jotain. Ainakin puhdistus on näyttänyt toimivan, kun sitä paskaa kehosta tosiaan on tullut ulos paljon. Puhdistus siis tapahtuu tällä neulasteellä ja musta kumina öljyllä ynnä muilla. Ja sitten jatkettiin, porukka jatko tässä samassa keskusteluryhmässä tai taitaa olla Facebookista. Ainakin testitikuissa on ollut niitä lankoja nan Ja maskeissa on ollut kans. Mm-hmm. Tutkin itse maskeja. Äh, sehän siinä tikun pitkään pitämisessä nenässä olikin se idea, että se vasta 30 asteen lämmössä tulee ulos, siis ne langattaa jotkut siitä tikusta. Ei näe on mitään hupiuttuja oikeasti. on aika paljon näitä asioita tutkinut itse. Tässä on niin paljon kaikkea tullut vastaan. Tarkkana sekä perillä kannattaa näistä asioista olla. Ja toinen kompaa jo ei todellakaan ole mitään Fiktio- tai hupijuttuja. Juu, ei niin. Nämä ovat todellisia ja todella vakavia asioita jatkavat Valitettava vähän. Ihmiset ovat näistä kiinnostuneita tai edes kuulleet, tutkineet ja selvittäneet itse. Ja sitten siihen lopulta kommentoi joku tyyppi, joka on vaan neljästä kuuteen kuukautta töissä vuodesta, kun tekee katto väli. Hommia. Ja hänellä on ollut aika, äh, aikaa paljon tutkia näitä asioita, muun muassa Bill Gatesia ja koronaa ja kaikkea. Ja äh, siis joo, on tullut kaikenlaista haittaa ja just jotain mustia matoja. Ja äh, sitten oli tätä nanoteknologiaa. Joo, rokotteet sisältää nanoteknologiaa ja grafeeni toimii kuljettimenä äh, ja nanopartikkeli pitää saada aivoihin. Ja sillä lailla, ja sitten hän opetti tämän, että mulle ei nyt ole enempää tästä höpötellä, että tuota, tutkikaa itse. Se on vähän sama tämä nanoteknologia, kun on joku tällainen supersankari-elokuva, jossa ei pysty selittämään jotain asiaa, niin sitten se on aina hmm, nanoteknologia. Ah, okei, okay, no kyllä se siitä sitten. Ja sitten sinne samaan ryhmään komppas vielä joku toinen tuoreita juttuja, että kun äh, tekee tämmöisen maskitestin, niin löytää sitten näitä luikertelevia matoja. Ilmeisesti just näitä mustia lankoja, mitä tulee ihmisten sisältä ja ihosta ja just sieltä. Eli laittaa kuuman äh, kattilan päälle. Maskin, ihan semmoisen maskin, mitä saa kaupasta äh, jollain 30 sentillä kappale. E, niin sen kun laittaa siihen höyrystymään, niin sieltä niitä ihmeellisiä mustia matoja tulee kiemurellen ulos ja S-muotoi. Välillä tikkusuorana kuin nuoli. On ihan suurennuslasilla katsottu. Yhdestä maskista isäntä löysi 13, anteeksi yli 13 näitä mustia liikkuvia koukeroita. Paljaalla silmällä ei välttämättä näe, mutta onko tämä sitä nanoteknologiaa? Maski maksaa 30 senttiä kappaleja, sinne on ujutettu nanoteknologia ja mustia matoja, jotka tulee sitten nimenomaan siitä, kun maski laittaa naamalle, niin hengitys teihin ja aivoihin asti menee. niin, sillä lailla. Nää kun luki niin myönnän, tuli itselle aika hyvä mieli, ihan kun toi oma älykkyysosamäärä olisi jopa noussut tossa. Mut sit mä mietin tätä enemmän. Ja mä tein niitä omia tutkimuksia. Mä aloitin katsomalla peiliin ja sit mä huomasin. Mun naamasta, just siitä kohtaa, missä on maskia joskus pitänyt, niin kasvo tummia lankoja. Ja päästä kasvo myös. Ei siitä pään päältä niinkään, mutta sivuilta varsinkin tuosta korvien kohdalta. Ja osa siitä naamalangasta, niin ne tuli jopa harmaina ulos tosta leuan kohdalta. Ihan siis osa musteosaharm. Miksi valtamedia ei kerro tästä yhtään mitään, hei? Mut sit mä muistin, että ai niin, ne langat on partakarvoja ja päästä puskee. Ei kovin paljon toki enää niin hiuksia. Sit mä otin partahöylän ja ne lähti pois. Jos epäilet, että seksin harrastaminen rokotetun kanssa siirtää kehoosi mustia lankoja vuoden viiveellä ja mitä kaikkea muuta, jotka sit lähtee jollain esinahkateellä ja puoskariöljyllä pois, niin suosittelen vahvasti selivaattia. Älä pane enää ikinä. Älä varsinkaan lisäänny. Ja jos kuitenkin päätät, että himo vie voiton järjestä, niin muista käyttää kondomia. Mielellään tuplana. Ja lisäksi kannattaa kääriä päähän ja sitten ihan koko kroppaan. Teille molemmille osapuolille tietysti niin tuhdisti foliota niin, että rapina kuuluu kauas. Kun punainen lanka katoaa, niin musta lanka ilmestyy. Ja mä voisin kertoa tästä aiheesta lisääkin niille, jotka ei vieläkään usko, mutta mä en halua. Koska ei mehiläisetkään käytä kallista aikaansa siihen, että ne selittäis kärpäsille, että kyllä hunaja on parempaa kuin paska. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron... Kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
0: Mm. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Hei! Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö mikä on maailman hiljaisin kissa? Mieu pois. Mä yritän nukkua. Eiku oikeesti? Hei moi. Kiinnostan noi sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei! Maailman hiljaisin kissa on mauton! Juoksi nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkola? Joo! Peten Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com
1: <tys> <tys> Äiti, monelta mummu tulee? Ai niin.
0: puhdasta luonnollisesti kiilto aito koti vetää puoleensa
2: ystävällisin terveisin Mikko Honkanen kun ministeri Mika Lintilän WhatsAppista lähetettiin meemi keskustan, poliitikkojen WhatsApp-ryhmään, niin soppa ei todellakaan ollut vielä siinä kohtaa valmis. Soppaa heitetään nyt isolla kauhalla ja ammennetaan oikein kunnolla ja mausteita riittää ja tässä saattaa nyt mennä tovi. Mutta mennään ensin Ruotsiin. Helsingin Sanomat uutisoi, kuinka suurlähettiläs vahvistaa, että Mika Lintilä myöhästyi ilalliselta ja ruotsalaiset joutuivat kysymään perään jopa tällä historiallisella vierailulla. Siis NATO-asiat oli keskiössä ja Ruotsin kuninkaallinna menti Tasavallan presidentin johtama vierailu tapahtui siis vuoden 2022 toukokuussa herkkään aikaa, kun Suomi ja Ruotsi päättivät NATOon hakemisesta. Saattueseen ehti ilman ongelmia. Esimerkiksi Lintilän kanssa samalla puolustusvoimien koneella Ruotsi lentänyt Lintilän avustaja sekä puolustusministeri Antti Kaikkonen samasta puolueesta. Heistä lisää tästä lennosta myöhemmin. Tiedot vahvistaa Helsingin Sanomille Suomen Tukholman suurlähettiläs Maimo Henriksson. Henriksson oli siis Suomen puolesta osallisena vierailujärjestelyissä ja tiiviisti mukana sen päivän tapahtumissa silloin 2022. Henriksson vahvistaa äh, saa, että, äh, tiedon siis, että lintillä myöhästy kyydistään, kun Suomen valtuuskunta suuntasi Tukholman Grand Hotelilta kuninkaan linnalle jossa Ruotsin kuningaspari isännöi valtiovierailujuhlaillista. juhlaillallista. Ja Esarihan on kertonut jutussaan jo aikaisemmin. Lukuisista havainnoista, joiden mukaan ministeri Lintilä olisi esiintynyt virkatehtäviin liittyen päihtyneenä. Ja yksi esille noussut tapaus koski just tätä Ruotsin vierailua. Useat lähteet kertoo. Helsingin Sanomat kysyi Lintilältä nyt lauantaina, että joutuuko hän siirtymään linnalle jollakin poikkeuksellisella tavalla. Ja kuten Lintilä aina vastaa, niin ei. Ei, ei ole vaikuttanut mikään minun työhöni. Ei, en lähettänyt sitä viestiä. Ei vaikuttanut millään tavalla. Mutta miten sitten suurlähettiläs kommentoi tätä Lintelän lausuntoa? No jos hän tarkoitti sitä, että hän siirtyi autolla, niin sitten hän vastasi oikein. Mutta hän ei siirtynyt sillä kyydillä, jolla hänen olisi pitänyt siirtyä. Sillä tavalla. Tänään suurlähettilään mukaan nämä että kun ne lähtee valtionverailulla minuutilleen ja niihin ehtimiseen liittyy liikenneturvallisuus, näkökohtia, muita turvallisuusjuttuja, liikenne on ainakin katkaistu osittain, poliisi saattoi etää niin, niin olisi ennen kaikkea turvallisuuden kannalta tärkeää, että kaikki liikkuisi niille osoitetulla kyydellä, mutta Lintilä ei niin tehnyt. Että et nyt me kävi näin, mutta hän itse sanoi, että kyllä kaikki meni hyvin, en, en ollut näin. Ja Lintilä ehti paikalle silloin Ruotsissa ihan viime hetkellä. No oliko jotain erityistä, mihin kiinnititte huomiota? Henriksson vastaa huomioon kiinnittyneen Lintilän hermostuneisuuteen. No se tietysti kuninkaan linnan sillä tavalla ja sale on siellä ja pressat ja muut kaikki. No Helsingin sanomien tietojen mukaan lintila haettiin hotellihuoneestaan sen jälkeen, kun tavoittelu ei ollut tuottanut tulosta, kun sitä ei näkynyt, ei kuulunut. Ja lintila itse sanoi Hesarille, että ei häntä haettu hotellihuoneesta käytävällä, kun minä olin just valmis, niin tuli vastaan tuo minun erityisavustajani, muistaakseni. Hän sanoo. Lintilän oma selitys läheltä piti tilanteelle oli siis frakin pukemisen hankaluudet ja kireä aikarako. Tulimme hirveän myöhään sinne hotelille, äkkiä frakkivaihtoon. Oli kaikkia kunniamerkkejä siinä Ruotsin kuninkaan ristiä ja nauhaa ja muuta. Että kyllä ihan puhtaasti pukeutustekninen, äh, pukeutumistekninen ongelma tämä oli Lintilän mukaan, tämä myöhästymisen syy. No suurlähettiläs Henrikssonin mukaan taas Kaikkosella ja Lintilällä, kun oli hotellilla aikaa valmistautumiseen tunti, niin ne ehti kyllä, Lintilä ei. Mutta Lintilän mukaan hän ehti tavata ennen illallista hotellilla myös naisen, joka ei kuulunut mihinkään Suomen delegaatioon tai muuta. Ja monet sanoivat, että näkivät ministerin seurassa nuoren naisen. Ja Lintilä sanoi sit Hesarille, että kyseessä oli hänen pikkuserkkunsa. Joo, minun pikkuserkku se oli. Sen voit vaikka tarkistaa, sanoi Lintilä. No Hesari on toistuvasti yrittänyt kysyä pikkuserkun nimeä ja tarkistaakseen tapahtumien kulkula, kulkua, mutta lintila kieltäytyi viimeksi tiistaina kertomasta sitä. Asia on tietysti merkitystä, koska lintila tapasi delegaation kuulumatonta henkilöä, nuorta naista kesken merkittävän valtionverailun ja myöhästyi siitä syystä. Ministeri Mika lintila on myöntänyt aiemmin Hesarille myös juoneensa yhden lonkeron sillä lennolla, kun menivät Ruotsiin. Nyt tulee vähän niin kuin tähän saagaan lisää juttua. Puolustusvoimien koneella siis mentiin Ruotsiin ja puolustusvoimat sitten sanoo, että sen lennoilla voi olla erityistapauksissa tarjoilua, alkoholitarjoilua, mutta kyseiselle lennolle alkoholitarjoilua ei ollut pyydetty. Alkoholin nauttiminen lennolla on sallittua, jos ilmaoperaatiokeskuksen päällikkö on antanut siihen erikseen luvan. Ja Lintilä sanoo, en mä tiennyt, että alkoholijuominen armeijan lennolla on oltava erillinen lupa. Eikä meillä mitään lupaa ole, emme muistettu. Kysy tämä uutta tietoa minu, minulle. Mutta siis ministerit, eli Lintilä Kaikkonen, lensi Tukholmaan poikkeuksellisesti armeijan koneella, jotta ehti sinne kuninkaallinnaan juhlaillalliselle NATO-äänestyksen jälkeen. Vaikka teillä oli kiireinen aikataulu, niin ehditte hakea kuitenkin lonkerot. Kysytään, joo, mutta en muista, oliko kone siinä vaiheessa myöhässä. Sitä en muista. No mistä kaupasta ehditte ne hakea? No siitä, kun mennään kentälle, se on ennen mäkälän katua K-kauppa siinä oikealla puolella. Eli kävivät siis ikuisen vapun aukion eli Piritorin K-kaupassa. Ministerit hakivat lonkerot Piritorin K-kaupasta, tämä on kova. Haitteko ne ihan itse sieltä? Kyllä, sanoo Lintila, ja sit suolaa, taino, kaikkonen hakine tarkalleen. Ja yksi lonkero mieheen, kysyy Ilta sanomat, eikä yhtään enempää. Ja Lintilä vastaa, ei. Yksi lonkero mieheen. Piritorin k-kaupasta matka lentokentälle kestää vielä melkein tunnin, ei ihan. Ja sitten oli ne yhdet lonkerot siinä mukana, sitten meni kaikki systeemit, ja sitten vasta kun koneeseen pääsevät, niin avasivat ne tölkit. Niin varmaan, siinä on ihan varmasti ollut ministerin salkku, eli lavallinen lonkeroa Hartvallin tietysti. Noh, kenelläpä ei olisi omaa lonkeroa mukana vajaan tunnin lennolle. niin just, just nimenomaan yhtä tölkkiä. Mä en niin haluaisi tuomita Lintilää tässä nyt ihan suoraan, mutta onhan tässä nyt kaikessa niin paljon epäselvyyksiä, jota vatvotaan viimeisenä asti mediassa, minäkin täällä. Ja mua harmittaa, kun mä haluaisin uskoa Lintilään kaikissa näissä asioissa. Mutta kun se vaan kaivaa omaa kuoppaansa ja selittää niin paljon paskaa, että ei oikeasti enää tiedä, mikä on totta. Hyvä poliitikko toki, kun puhuu paljon, mutta sanoo vähän. Pitäisi ehkä sitä kriisiviestintää vähän hänelle opettaa. Mutta Lintilä ei ole siis oppinut sitä WhatsApp-kännykkeutusta yhtään mitään. Olisi silloin heti myöntänyt, että juu, minä lähetin sen meemin. Mäkään en puhuisi tästä asiasta nyt tänään. Hänen alkoholin käyttöön ja kaikki näitä juttuja niin ei olisi tullut ilmi, mutta nyt tuli. Mutta siis hotellilla on alle tunti tai noin aikaa, kyytiin. Lintilä mielestä on ok tavata joku ulkopuolinen, tässä tapauksessa nuori nainen. Ja sit selittää myöhästymistään vaikeudella saada frakki päälle. Joo. ja sit kyylitetty erikseen, mutta sanoit ei kyylitetty erikseen. Lintilähän edustaa keskustaa, joten ihan normaalia äärimaalaisliiton touhua on hengailla serkun kanssa. Ja vielä kun pikkuserkku, niin eihän siinä sitten mitään. Mutta siis ensin joku hakkeroi Lintilän WhatsApp-tilin. Sitten ei hakkeroitukaan. Puhelin kaapattiin, eikö ei sittenkään kaapattu. Sitten lähdetään hienolla autolla puolustusministerin kanssa kohti lentokenttää, jossa odottaa armeijan kone. Matkalla yksi yksi neuvoa antava lonkero. Lennetään lyhyt pätkä naapurimaahan. Kiireellä. Kiire on kova. Mutta herrasmies ehtii silti tapaamaan hotellilla nuorta naista koodi nimeltään pikkuserkku. Tapaamisen jälkeen äkkiä frakki päälle merkit suoraan limusiinillä kohti kuninkaallinna, linna, jossa odottaa illallinen. Ehtii paikalle viime tingassa ja viime hetkellä. No hermostuttaa tietysti, mutta pysyy silti viileänä. Siis tähän hän pystyy vain yksi mies maailmassa. Ja hän on Lintilä. Mika Lintilä. Salainen agentti 0,7. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Jos nyt kuuntelet radiositin päivää ensimmäistä kertaa tai radiositia vaikka ylipäätään, niin mun nimi on Mikko Honkanen ja mä oon keräilijä. Mulla on montakin tämmöistä keräilyaddiktiota ollut jo vuosia, esimerkiksi vinyyrilevyt, miksei myös CD, niitäkin on aika kova ja hieno kokoelma omasta mielestä, lenkkareita, keräile lätkäkortteja ja jonkun verran esimerkiksi myös pelipaitoja. Ja nyt sitten tähän uutiseen, jonka teki Turun Sanomat, ja tämä on siis hieno uutinen kaikin, kaikin puolin. Kirpparilta löytyvät vinylit ovat uuden sukupolven aarteita, mutta CD-levyjäkään ei ole unohdettu. 15-vuotiaan Viivin kokoelma osoittaa, miten 80- ja 90-lukujen huuma näkyy nuorten keskuudessa. Tämä on tää Ysäri-juttu esimerkiksi näkynyt jo pukeutumisessa hyvin pitkään, mutta sitten tässä Turun Sanomen jutun kuvassa tämä viivi, niin on jossakin ilmeisesti parvekkeellaan. Hänellä on kädessään, mikä hienointa, Metallican Master of Puppets-vinyyli. Mahtavaa hyvä viivi. Ja turkulainen viivi siis arvostaa menneiden vuosikymmenten CD ja eritoten LP-levyjä, ja moni muukin suoratoistopalvelujen parissa kasvanut nuori on innostunut keräilemään äänilevyjä. Tämä on tosi hienoa tietysti. Hän on yhdeksännen luokalta ja viivi 15-vuotias ja ostanut muille turhaksi jääneitä levyjä itselleen. Ja hän näkee hyvän äänenlaadun oleellisena osana musiikin kuuntelua ja konkreettiset äänilevyt tarjoavat sitä hänestä tosin Toisin kuin palvelut hän on innostunut kansitaiteesta ja artistin suunnittelema albumin kokonaisuus on Viiville syy ostaa fyysisiä levyjä. Siis t- tästä tuli melkein tippaliissiin, mä niin liikuttunut, koska mä olin ihan täysin samanlainen justiin 15-vuotiaana. Toki silloin oli vähän eri ajat, mutta ei Vinyliikään silloin juuri kukaan ostanut CD-tä silloin meni, mutta mä ostin niitä Vinyliä. Viivi mä olin ihan samanlainen, ihanaa. Kun kuuntelen CD-levyjä, jatkaa Viivi arvostan artistin tekemää kokonaisuutta. Yleensä levyissä on mukana teema. Enkä näe kappaleita yksinä, äh, yksittäisinä, vaan albumit kokonaisuuksina. Tää on diippiä, tää on diippiä. Hyvä Viivi. Monilla on jokin keräilykohde siis nuorilla, kuten vaikka postimerkit, vanhat rahat tai kasvit. Ja Viivillä se keräilykohde on siis äänilevyt. Äh, tää herätti kyllä musta semmoisia vähän epäuskosiakin fiiliksiä, koska mun faija niin hän kerää justiin postimerkkejä, englantilaisia rahoja varsinkin myös, mutta rahoja ylipäätään. Ja me ollaan Fajan kanssa mietitty siis monta kertaa, että sitten kun jos hänestä joskus aika jättää, ja ne postimerkkikokoelmat ja rahakokoelmat pitäisi esimerkiksi myydä, niin onko niille enää olemassa, siis hengissä olevia ostajia? Koska me ollaan ihan varmoja siis siitä molemmat, että nuoria keräilijöitä ei justiin ole näiden postimerkkejä vanhojen rahojen parissa, ja Fajallakin on... Muistaakseni kaikki Suomen postimerkit, sieltä surumerkistä lähtien siihen asti, kunnes niin kuin tuli näitä, että voi suunnitella itse postimerkkään ja vaihtuja näin, niin, niin, niin siis tosi hienoa että et, jos nuoret oikeasti postimerkkejä vanhoja rahojenkin kerättäisiin, tämä on ihan mahtavaa. Nostalgiaa löytyy nuorten keskuudesta niin kuin vahvana. Virtanen, tämä Viivi, ei ole ainoa nuori, joka kerää äänilevyjä. Monet hänen tutuistaankin kerää CD ja LP-levyjä. Se levykeräily ikä tämän jutun mukaan kuitenkin suuri. Nuoret ostaa uusi levyjä, mutta myös vanhemmat löytävät levynsä uudelleen ja alkaa kuunnella niitä. Kasari ja Ysäri Huuma on innostanut nuoria penkomaan myös vanhempiensa levyhyllyjä ja se on hyvä. Ja Nuorten keskuudessa kuolema näkyy niin, kuin niin vaatetuksessa elokuvassa kuin, ja elokuvissa musiikissa tämä, tämä nostalgia-homma. Se on hyvä. Viivi ostaa levynsä kirppareilta, joissa levyistä eroon haluavat myyjät eivät välttämättä tajua levyjen todellista arvoa. Ja näin se on. Ja siis tämä on tosi hyvä juttu, tämä Turun sanoma juttu. Kannattaa lukea se. Siis aivan mahtavaa. Mä oon ylpeä tästä viivistä. Ja kaikista niistä nuorista, jotka keräilee. Oli se keräilykohde mikä tahansa. Ja mun tekisi mieli olla iloinen tästä asiasta. mutta mä oon vihanen. Koska tässä käy nyt niin, että mä löydän entistä vähemmän levyjä. Mistään varsinkaan halvalla ja kirpputoreelta. Koska nuoret käy penkomassa. Ne on skarppeja, ne on vikkeliä, ne jaksaa, ne on joustavia ja muuta. Ja, ja sit jos mä löydän jotain levyjä niin sitten just näiden nuorten keräilyyn takia ne hinnat nousee taas. Ja sitten taas ennistä sit on kalliimpia. Ennen sai levyyn eurolla, nyt se on vitosen. Haist paska. Sama homma kävi jo siis lenkkareiden kohdalla, mitä mä oon kerännyt 15-vuotiaasta ehkä vähän aikaisemminkin jo. Ennen sai ostettua kaupasta lenkkareita, kun kävi varsinkin silloin julkaisupäivänä hakemassa jotkut hienot Jordanit tai naikit tai muut. Mäkin oon mennyt jonottaa semmoisen retkituolin kanssa useeseen kertaan pari tuntia ennen avaamisaikaa, mutta ei enää. Kaikki myydään vaan netin kautta. Ja sitten ne nuoret, ne ostaa ne mestat, kaikki kaupat tyhjäksi heti, jollain niillä on joku botti tai ne on tehnyt jonkun tietokonejärjestelmän, että ne saa kaikki koot itselleen heti, mulle ei jää enää yhtään mitään. Tai sitten, jos mä haluan ne kengät, niin mun pitää ostaa ne niiltä nuorilta tuplahinnalla tai triplahinnalla. Kaikki on pilalla, kaikki meni. Selvästi mulla on siis nuorekkaat harrastukset, ja nuorten suosimat harrastus- ja keräilykohteet. Mut ei tuu kyllä nuori olo. Siis päinvastoin entistä vanhempi olo tässä kaikessa. Kaauksen keskellä. Siis hankkikaa nyt omia harrastuksia. Jättäkää mun harrastukset väliin. Siis lätkäkortta jättää ainakaan ala keräämään jumalauta. Ystävällisin, terveisin, vihainen ja väsynyt setämies Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
0: Sinä sillä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa? Mieu pois. Mä yritän nukkua. kun oikeesti? Hei moi, kiinnostan sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei. Maailman hiljaisin kissa on mauton. se nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkona? Joo. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa.